0: Warp Podcast. Entrevista.
1: Hola queridos, mi nombre es Oscar Adame y hoy vengo a presentarles una entrevista con Zetangana. Zetangana es uno de los nombres más famosos de la música urbana de España. Tanto es así que se le reconoce también por el nombre de El Madrileño. Ahora mismo él está haciendo una fusión bastante interesante entre lo que son... El trap en español, entre lo que es el reggaetón y ritmos más folclóricos que, que realmente esclarecen lo que es la cultura eh, latina y española. Tal como lo puede ser el bolero, el mariachi y el flamenco. Un género musical por el cual ya ganó sus primeros cuatro Grammys como coautor de El Mal Querer de Rosalía. Con él hablamos sobre las diferencias que hay entre Anton Álvarez, que es el nombre real de Satangana, y su personaje. Literalmente... Zetangana. También hablamos sobre lo que él considera que le hace falta a la música en español para transformarse en, el, en la fuerza dominante del pop internacional.
2: ¿Qué bien? ¿Tú cómo has estado? Bien, bien, muy contento. Trabajando mucho, eh, yendo al estudio muchísimo, más inspirado que nunca, así ah. que bien, muy contento.
1: Algo que me llamó la atención de la información que me mandaron es justamente que ahí dice en el, o sea, en el papel, que estás preparando un disco que se llama El Madrileño para el 2021. Y yo no tenía conocimiento de eso, eso es algo nuevo, ¿no?
2: Eh, sí, creo que no hemos hecho ninguna comunicación oficial hasta... Bueno, todavía no hemos hecho ninguna comunicación oficial, pero ah. después de los últimos singles ya como que el rumor es tan fuerte que, que mejor decirlo abiertamente.
1: Entiendo. Algo que me ha llamado mucho la atención de los últimos sencillos, bueno, que has lanzado a lo largo de los últimos años. Pero sobre todo estos últimos cuatro o cinco, es que empiezas a no hacer como literalmente trap, este, música urbana como densa, sino que la estás combinando también con ritmos, con géneros más este, pues, representativos, ¿no? más folclóricos, por así decirlo. Yo tengo como una idea con respecto a que seguramente la forma en la cual se va a legitimizar el reggaetón y el trap en español dentro de pues las esferas que todavía no lo aceptan va a ser a través de estas fusiones. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Pues eh, no lo sé. No sé si se, va, si se tiene que legitimar ya, porque ya estamos viendo que hay bastante respeto a nivel industria ¿no? de esta música. Aunque antes sí que estaba un poco más eh, echada de menos, ¿no? la gente no la, no la valoraba tanto. No sé si se va a tener que legitimar, pero yo sí que siento que necesitamos un... Eh, un paso más eh, dentro de la música hecha en español que no es suficiente con el éxito que ya ha llegado no y que ya dentro de los mercados globales nuestro idioma se convierte en uno de los más importantes sino el más ahora mismo el número uno del mundo creo que es eh, creo que es Bad Bunny con Daquiti o sea es la canción que más escucha todo el y no es el o sea, no es el primero que, que le pasa no ya ya ha sucedido más veces es como que el éxito ya está ahí yo creo que ahora es el momento de hacer cosas eh, que tengan más significado cultural y más relevancia y que inspiren a más gente, ¿no? No solo eh, tener éxito y sonar en todo el mundo. Y creo que, que bueno, recuperar las raíces o la tradición puede ayudar a hacer eso, a hacer nuevos replantamientos. A mí me gusta mucho todo lo que está pasando con la música regional mexicana, con los corridos. Eh, creo que. Todo creo que es un ejemplo ah. de, de, sí, creo que es un ejemplo de desde nuestra perspectiva. Eh, pues aportar algo o renovar la escena y no tratar de, de repetir fórmulas. Es bastante interesante
1: esto que me dices porque al mismo tiempo, bueno, se utiliza la plataforma del éxito mediático y a nivel industria que está teniendo estos géneros, toda la industria como urbana, reggaetón, trap, para introducir también estos otros, estos otros movimientos
2: musicales, estas otras expresiones que estaban como un poco escondidas, ¿no? Ya a lo largo de los últimos años. Sí, a mí me gusta mucho lo que está lo que está sucediendo. Creo que, o sea, yo me siento muy identificado dentro de la distancia. <ríe> primero porque es un género que me gusta y que, que siempre he admirado y me gusta verlo así de fuerte, ¿no? Y como con esa presencia. Y luego aparte porque me siento identificado. Yo estoy intentando como con ciertas partes de, de mi folclore hacer algo actual y a, algo moderno y algo que hable a, a todas las generaciones y no solo a los que escuchaban ese folclore. ¿no? Y me siento muy me siento muy identificado con, con esa eh, con esos artistas y con esa generación.
1: Oye, algo que a mí me interesa bastante de, de tú como personaje, de tú como artista, es este, esta utilización del, del keyframe. ¿Sabes lo que es el keyframe? Tal no. cual. Es un término que se usa en la lucha libre, que utilizan los luchadores para no romper personaje. Entonces prácticamente es como este término que se utiliza para establecer una escena que se plantea como real, pero que al mismo tiempo no es real, ¿sabes? Y a mí algo que me interesa bastante de, de ti, como en, de entrevistado, que has hecho, dicho en, en muchas entrevistas, que has dicho en muchos escritos, es que pues, tú eres súper consciente de que estás interpretando un personaje, y yo creo que la mayoría de los artistas son conscientes, pero no lo dicen. ¿Tú por qué tienes
2: el interés de decirlo? Pues creo que es eh, un discurso que para la gente que me conoce de España, aquí ya está más que utilizado. Y quizá en las, las nuevas letras trato como de evitar eh, demasiado la sobreactuación, ¿no? Digamos que yo como me veo a mí mismo es como si yo hubiese sido muchas veces a, a ver la lucha libre y ya te supieses los trucos un poco, ¿no? Siento que para la gente que me sigue mucho puede ser un poco así. Ahora estoy intentando como eh, naturalizar todo y tratar de ser más espontáneo y menos personaje pero a mí me parece que hay que decirlo porque en general eh, no estoy nada a favor de esta cultura del espectáculo en la que todo el mundo está interpretando un papel, tanto en redes sociales como en la televisión, los medios de comunicación, las imágenes, el, el arte, todo, eh, son como, como imágenes que, que la gente se cree a pies juntillas, ¿no? y al final, eh, pues eso... Vivimos pegados ahí a, a Instagram creyendo que vamos a tener esos cuerpos, ese, eh, todo ese dinero, ese derroche, esa, ese, esos estilos de vida y bueno, decir que todo el mundo está haciendo un poquito un papelón, desde los políticos hasta los jugadores de fútbol, pasando por todos los artistas y las personas normales cada vez que, que, que se comunican con el mundo. Eh, pues me parecía, me parecía interesante decirlo y hacerlo explícito ¿no? aunque es algo que yo creo que todo el mundo se da cuenta, ¿no? todo el mundo se da cuenta que, eh, yo qué sé eh, nadie puede ser constantemente el artista tan increíble que, que se cree, ¿no? hay veces que uno se levanta de la siesta y tiene mala cara y lo único que ha hecho es eh, pedir algo de comida basura y mirar la tele, ¿sabes? claro, sí no, Pero... De eso no se pueden hacer canciones o películas Porque serían muy aburridas
1: Oye, entonces, ¿tú crees que igual este hartazgo De, pues literalmente de la sociedad del espectáculo Ha hecho que Gana Sea, bueno, como un personaje Que es lo que vemos en los videos musicales En los conciertos, que es lo que escuchamos en las canciones un, un, Una persona tan Over the top, tan Literalmente, no sé cómo decirlo ¿Se ¿Sí entiendes más o menos lo que te estoy preguntando?
2: Sí, más o menos eh, Sí, probablemente yo he tenido muchos conflictos con eso y es como una cosa que va, que va dentro de mí, o sea, a la vez lo odio y a la vez lo uso y a la vez es parte de mi discurso y a la vez, sabes, estoy ahí en, en conflicto con eso. Es algo que, eh, que me ha dado muchas cosas y que me ha quitado otras, pero yo me acuerdo que al principio era lo que más miedo me daba, yo solo quería hacer música en el estudio y ser un bohemio y que nadie me mirase y luego de repente todo ese, no sé, toda esa... Eh, película se ha convertido en parte muy importante de mis letras y de las cosas que yo escribo, de las cosas más bonitas o más interesantes sobre eso
1: Algo interesante es que, bueno, pese a que si sí te recargaste muchísimo en eso ahorita estás regresando otra vez a tu lado bohemio y pues así se nota desde el tipo de música que estás eligiendo hacer ¿no?
2: Sí, totalmente o sea, es algo que siempre ha estado ahí, yo creo que nunca me he abandonado eh, a mí me recuerda mucho la época de 1015, de la Mistake de 1015, la forma en la que yo escribía las letras, me recuerda mucho a cómo estoy escribiendo ahora. Eh, temas como drama o bolsas eh, son como algunos... Eh, me, me, me pongo a escribir y me siento como en esa época, con la, con la misma ilusión, eh, con algunas cosas ya sabidas, ¿no? con bastante más experiencia, pero, pero me recuerda bastante a, a esa época, a, a persiguiéndonos, a... Todos
1: esos temas. Es algo bastante interesante porque una de las cosas que tenía aquí escritas es justo es que tu personaje normalmente se enfoca en los vacíos del éxito, no de la riqueza. O sea, desde los títulos de las canciones como Llorando en la limo, Hielo, etc. Eh, ¿Por qué? Mi pregunta era, en este caso, como ¿por qué es que sigue buscando el éxito? ¿Por qué es que sigue buscando la riqueza? Si sabe que a fin de cuentas no lo va a hacer feliz. Si sabe que a fin de cuentas va a estar llorando en la limo.
2: Pues porque principalmente es una inercia porque yo no había viajado en El Limo nunca en mi vida hasta que no empecé a hacer esto, ¿no? entonces ya uno tiene puesto como el rumbo hacia, hacia algo y luego también porque quizá el mensaje es que, que el éxito es algo parcial, para mí seguir haciendo música es el éxito ¿no? el, el otro día una entrevista que me hicieron la primera vez que fui a Las Vegas a, a unos Latin Grammys eh, en el que estaba nominado por una cosa secundaria pero yo estaba nominado eh, y ganamos de hecho eh, y, y yo me acuerdo que ahí me preguntaban eh, bueno eh, todas estas letras ¿no? que tú escribes eh, el personaje de éxito no sé qué eh, esta carrera en ascenso no sé qué hasta dónde crees que va a llegar tan gana o hasta dónde quieres que llegue te tan y yo me acuerdo que le dije que, que no quería que llegase a ningún sitio más, ¿no? que, que ya había llegado a donde tenía que llegar, que para mí levantarme todos los días en una ciudad distinta, eh, tocando para gente distinta, en una gala de los premios, en un festival, con otros artistas, en el estudio, eh, yo ya me di cuenta de que ese era el lugar en el que yo quería estar. ¿no? Quizá ha pasado un poco ese tiempo, ahora las letras están cambiando precisamente porque ya estoy ahí acomodado, ¿no? Entonces ya no me, digamos que no me paro a pensar tanto en, en las bondades o las maldades de ese estatus, ¿no? Ahora ya ha vuelto a interesarme, eh, pues otro tipo de cosas, ¿no? Que igual antes me llamaban más la atención, pero pero recuerdo que se lo dije claramente hace tres o cuatro años. Ahí ya estoy donde donde yo quiero estar y ese para mí sigue siendo el verdadero éxito, Que poder hacer la música y no tener que currar como tenía que hacer antes, que tenía que trabajar de 9 a 5 o en los turnos de noche. O... Entonces eso es lo que, eh, eh, lo que para mí significa Lessie.
1: Sí, ¿no? Pues literalmente seguir haciendo lo que te gusta y seguir viviendo experiencias a través de ello, sin preocuparte por nada más. Suena pues... bastante bien, de hecho. Hay, hay un cover de Llorando en la Limo que me llamó muchísimo la atención, que es de una banda llamada Cariño, allá de España. No sé si lo has escuchado. si ¿Sí lo escuchaste?
2: Sí, sí, lo he escuchado. Las conozco, además. Es bastante... recientemente.
1: A mí me pareció súper interesante porque pues, justamente modifican un poco la letra para, para que se adapte como a su estilo de vida, ¿no? En lugar de la limo es de espinos, en lugar de en un Ferrari es en la casa de Nati, cosas por el estilo.
2: Sí, está muy guay. Además, siempre es un honor eh, que la gente haga este tipo de cosas porque significa que, que, que perteneces como a la cultura popular de, de un claro. lugar, ¿no? Cuando de repente, años después de sacar una canción, un grupo que ni siquiera es de tu género o de tu generación coja y haga una versión, a mí, a mí estas cosas me halagan mucho.
1: Claro, es como, como si tu canción se convirtiera en un meme, ¿no? De repente ya empieza a significar a todos y empieza a aparecer en todos lados. Eso es.
2: Sí, para mí eso es lo... Como digamos que mi máxima ambición artística podría ser esa, pertenecer como al imaginario colectivo. O sea, que, quedarte ahí, ¿no? que tus frases de repente sean frases recurrentes, que se usen en Madrid, eh, que, tu, que la gente se vista de una forma parecida como tú te vestiste en algún lugar o en algún momento, que tu sonido, ¿sabes? Como quedarte ahí en, el, en, en lo que todo el mundo tiene como referencia.
1: Claro. Oye, en esa misma canción dices, Dios bendiga el reggaetón, Dios bendiga a Daddy. Eh, ¿Qué consideras que le debe ese tangana a Daddy Yankee?
2: Creo que mi carrera no hubiera sido lo que es nunca jamás si no hubiera sido por el auge del reggaetón y de las, las estrellas de la música urbana en español. Porque en España, eh, la música que yo quería hacer... Eh, era una música que estaba muy vinculada a, a la cultura urbana americana en la que ellos están en constante, en, en constante relación con el mainstream ¿no? es ese tipo de música se alimentan del R&B, del pop, de los productores eh, más tochos su, su intención es trascender en la cultura, impactar realmente y en España la idea que teníamos de música urbana era el rap ¿no? y el rap muy estricto, el rap... Eh, eh, tosco, duro, que no quiere abrirse a nadie marginal y que, y que pretende ser marginal siempre uh -huh. entonces para hacer el equilibrio lo que sucedió es que entraron las estrellas del urbano latino y de repente en la radio estaba sonando Maluma o J Balvin o... entonces eh, en ese momento yo aproveché y, y hice mi estrategia fue tratar de hacerle ver al mainstream que también había figuras urbanas en España ¿no? con su idiosincrasia propia pero pero que podían suceder, que eso existía. Y eso fue gracias a que el mainstream y las radios y las discotecas aceptaron eh, a las estrellas urbanas de la, de la música latina. Si no, yo nunca hubiera podido tener una carrera como la que, como la que tenía. Sin esa apertura que ellos hicieron de, de eso, de la música para todo el mundo. Aunque seamos urbanos, hacemos música que la puede escuchar cualquiera.
1: Claro. En Yellow Dices, de hecho, he cambiado la industria de un país entero. ¿Tú consideras que es justamente porque adaptaste esta visión que se tenía ya en Puerto Rico, en Colombia de realmente hacer una industria real eh, con la música urbana en sus países y tú fuiste, el, consideras que fuiste el primero en, en hacerlo en España, de realmente tratar de sacar dinero, realmente tratar de generar cultura pop alrededor de esta música?
2: Eh, um... Sí que creo que fui uno de los pioneros, quizá no el único y, y desde luego no ha sido culpa mía, ¿sabes? Sí. Eh, porque hay mucha gente que ha trabajado en ese entorno, pero eh, sí que yo generé un discurso que en su momento me costó, ahora mismo está bien visto, pero durante un tiempo a mí me costó muchos enfrentamientos dentro de mi, de mi propio gremio y sector y desde medios especializados, otros artistas en general, tenían una opinión mala en contra de lo que yo decía, ¿no? Encontrar ese discurso, entonces yo cuando escribo Hielo también es un poco de cara a, esa, a toda esa gente Que, que en su momento eh, No solo artistas, eh, también te digo Mucha gente de los medios culturales Y que ahora han tenido que aceptar que, que, el, que el camino Que yo proponía es un camino mucho más justo Para los artistas y todo eso ¿no? Que el que los eh, Artistas traten de marginarse en sus Reductos así, pues a los periodistas Les gustan porque es como descubren cosas que Escucha poca gente, se, supone algo el, el coolness ese de la marginalidad, ¿no? pero para los artistas que realmente son marginales y que tienen un talento y que tienen una carrera de tres o cuatro años porque más allá de eso no pueden seguir creciendo porque no hay cultura, no hay industria, pues es una putada. ¿no? Y creo que, creo que ese cambio ha dado lugar a que los chavales puedan realmente invertir horas y tiempo en la música. Yo cuando era pequeño el otro día estuvimos en un estudio. Eh, eh, y había unos chavales jóvenes que les sacábamos 10 años, Alice y yo. Y cuando salimos del estudio, Alice decía, tío, ¿tú te acuerdas cuando nosotros teníamos su edad? Nosotros no nos planteábamos estar un, en un estudio un martes a las 3 de la mañana porque teníamos que trabajar. Y estos chavales están ahí porque piensan que realmente están trabajando. O sea, piensan que esto es... Claro, ahora lo vemos normal, pero cuando yo era joven, no. Para la gente que hacíamos esta música... Era una locura pensar que tú con esa edad estabas invirtiendo tu tiempo en eso. Todo el mundo te hubiera dicho, para de hacer eso y busca un trabajo y después ya, ya te dedicarás a tu joven, Entonces, algo de culpa sí que tengo
1: ¿Tú crees que esta, estas mismas como visiones de ver a chicos entrando en el estudio, invirtiendo su tiempo, su dinero en ello, eh, te da como una perspectiva positiva de cómo va a seguir creciendo la música en español en el mundo?
2: Sí, bueno, medio medio. Creo que ahora, realmente, para que se dé el siguiente paso, eh, creo que, debe, que, que, que los artistas deben arriesgar un poco más, ¿no? Porque ahora ha habido una carrera por llegar a, al punto en el que estamos y a tener el nombre y a que se respete eh, la música hecha en español, ¿no? En todo el mundo. Eh, pero creo que el siguiente paso es apostar realmente por... Y creo que ya lo están haciendo, o sea, que Bad Bunny, por ejemplo, te podrá gustar más o menos eh, su música, pero es una figura que trata de, eh, de apostar por la originalidad, ¿no? Él quiere realmente marcar tendencia, él quiere hacer cosas nuevas, traer a gente joven, eh, ¿No? eso Es, es claro que, que, que eso es lo que está pidiendo ahora mismo eh, la cultura y la gente joven, creo que ese es el, el siguiente paso, ¿no? como que ya los los americanos no nos llamen simplemente porque cantamos en español y pueden entrar en nuestro mercado y en nuestras listas de ventas, sino que nos llamen porque realmente lo que nosotros hacemos tiene un valor cultural muy heavy ¿no? y que realmente lo admiran ¿no? Yo me acuerdo que Justin Bieber, cuando se hizo la colaboración de Despacito, a, los pocos, a las pocas semanas salió un vídeo de él cantándola en un showcase, riéndose de ella, ¿no? eh, Hacía así y se reía de ella, se estaba riendo de la canción, y fue algo que la gente le criticó, hubo un momento como de buzz ahí en, en, en internet. Esa es un poco la imagen que yo creo que aún se tiene, ¿no?, de, de, de esto, y que creo que ese es el paso, el paso que hay que cambiar, realmente, eh, posicionarnos a todos los niveles No solo números y ventas y views Y todo eso, sino eh, También a nivel cultural, como impactar Realmente y hacer cosas
1: tan Oye, ya se me está acabando el tiempo Nada más tengo una pregunta más Que igual me gustaría que contestaras Lo más conciso y rápido posible Porque creo que podría ser más divertido este Y es eh, ¿Qué le dirías al, al, al chico A cualquier chico Que quiera ser el próximo Setangana?
2: Que no quiera serte tan gana y que busque una perspectiva única y original que, que solo se la puedan eh, dar a él y que solo tenga él.
1: Ah, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Anton. Disfruté mucho de la plática. Cuídate mucho.
2: Un abrazo. Muchas gracias. Bye, bye. Warp Podcast. Entrevista.
1: Hola queridos, mi nombre es Oscar Adame, soy editor de Warp y hoy vengo a presentarles una entrevista con Phineas Phineas O'Connell es más reconocido por ser el productor y, y el coautor de la mayoría de las canciones de su hermana Billie Eilish Bajo ese papel ha ganado un buen puñado de premios Grammy como el co-creador del álbum debut de su hermana When We All Fall Sleep, Where Do We Go? Sin embargo, él no se está quedando realmente en, en, el, en trabajar en el proyecto de su hermana. Ahora mismo tiene un gran impulso por desarrollar su propia carrera como solista y está realmente desmarcándose de lo que hace ella. En lugar de hacer un trap pop intenso con estructuras de lo que es como la música pop más moderna, él está utilizando estructuras de lo que es el rock clásico y está pues prácticamente generando canciones de un rock pop repleto de guitarras acústicas repleto de guitarras eléctricas con eh, una instrumentación más de pues de una banda clásica hablamos con él sobre ello sobre su intención de desarrollarse como un artista solista aparte de seguir continuando trabajando con, en el proyecto de su hermana y también sobre su historia familiar puesto que de, de venir de una familia que es de artistas él no solamente se empezó a desarrollar como músico en una edad muy temprana, sino también como actor, una profesión que no ha seguido debido a un miedo que tiene de ser catalogado como un artista que realmente no, ha, no logra sus objetivos en ninguna de las dos áreas. Hey, I was uh, how do you say, like, reaching out to get some information about you because well I have like, this idea that I have seen you before. Uh, this Billie Eilish thing. And I, yes. I get this video of you throwing a ball into Cameron Diaz's face. On <laughs> yeah. movie called yeah. I want to know, um, well, how do you feel about like throwing a ball
0: into Cameron Diaz's face? It must be like very funny. I mean, they, you know, they didn't have me throw a ball at her face, obviously like on set. I just threw a ball and someone caught it and then they filmed her getting hit with a ball. Um, super cool. I mean, I, I felt so excited and proud to be a part of that film. And I, I think that movie is super funny. Like I've watched it,
1: yeah.
0: I haven't watched it in years, but I really, it makes me laugh. And I love Jason Segel. And Cameron Diaz was super nice when we hung out there. I mean, I was 12 when I was in that movie. She was really nice to all of us kids while we were making that movie. Everyone was Timberlake, Cameron Diaz, Jason Segel. They were, they were, couldn't have been nicer to us.
1: It's interesting uh, for me to get to know that you were like in, in an acting career before the music, because, well, your family is like an arts, an arts right. producer environment, family, and well, for me, it seems like maybe the first like plan for, for you was to like maybe get to know if you were interested into making
0: cinema, right? Well, I, I liked acting a lot, but this is so stupid to say, but I, <clears throat> there's not a lot of actors who have music careers that are taken seriously. Sure. Like most actors make music, but people just think of them as like the character in the movie or the show. And so I was really worried about that because I, I only ever really wanted to be a musician. I didn't want to be an actor. I wanted to be a musician more. And so I was like, I, I'll act, but I don't ever want people to think I'm like only an actor. Like I'm, I'm a musician who acts. And, um, So, yeah, I mean, even now it's like, I would love to act again because it's such a fun thing to do, but, you know, I feel very lucky that I'm I'm known as a musician more.
1: Well, but you were like pretty young at the time. You know, Cooper. since that age, that you wanted to be a musician. Yeah, <laughs> I
0: did. When I was 12, I was like certain that I wanted to be a musician.
1: How did you know that? Knew that.
0: Uh I went and saw a concert when I was 11. I went and saw Green Day. And I was like, I want to do that. I want to be up on stage playing songs and um yeah i've just never like you know my my version of that has evolved like i don't know that i want to be in like a, a rock band or whatever but like I, i've always wanted to make music for a living um it's never changed
1: it's interesting how did you feel
0: when you saw green day on that concert what did you feel oh so inspired and i thought it was so cool. it looked like the most fun thing in the world like it just looked so amazing Did you feel like that, uh, how do you say, like that
1: excitement when you are on stage now?
0: Yeah, totally. It's so exciting.
1: That's interesting. I, I know that you have also another movie that it was written and directed by your mother called Yeah, Life yeah. Inside God, right? Uh, yep. And it's about, well, like, she is the paper of a mother and you are the paper of the son. And the son is like really like making it into music right on that movie. I want to know like if that movie is autobiographical and if it's about like your relationship like it was at the time.
0: Uh semi-autobiographical obviously it's like actually my mom's actually me. I don't have any brothers. I have brothers in the movie. The actor who played my dad isn't my dad. Um sure. so yeah. it's you know there are elements of truth but it's really just not like a true film it's like a narrative movie that about is about a mother and son and like me and my mom just play the main characters but she was inspired by you really like learning I, she was inspired by the two of us writing songs yeah but i think it was like not you know anything other than just like the fact that i made songs and she made songs that's kind of it at
1: what age did you
0: write your first song like 12
1: 12 yeah yeah Do you think that maybe your sister started making music because she wanted to follow your steps as, as the big brother?
0: Maybe, yeah, I mean she, I think, you know, there's just like, I think we both started making music for the same reason, kind of, you know what I mean? Like we both loved music so much and we both wanted to make some of it. It's interesting for me because, well, I'm
1: like reaching, uh, how do you say, I have been like making my first music. Uh, cool. This year. That's yeah, That's awesome. Uh, Yeah, and I I get that it was much more easier than I could ever talked about. I like have been writing uh, about music like since five six years ago, and really uh, what I think now it's the most like difficult step into really trying to make a, a career in music, trying to make some art, is like uh, really get to know that you can make it, right? And it's interesting to me to to talk a little bit with you because you make that space, that step, like when you were really, really young, how, how did you, have you ever like get to doubt about you and your capabilities of making music at some point?
0: Well, I, I always wanted to make music for a living and I was just worried for a long time that I wasn't gonna like succeed at that, that I would end up having to like do something else for a living and I would just make music like as a hobby for fun and I just really, didn't want that i really wanted to like make music and have that be like the way that i paid for everything in my life was my music so it's a dream come true that like i can like make music for a living so cool
1: yeah but uh, since the beginning you start making music making compositions without any barrier of any time on your own mind yeah oh, that's pretty cool yeah that's incredible that's incredible for me i i think <laughs> Um well I have heard your well, one of your last songs, Can't Wait to Be Dead. And I get that it's something about the internet, right? That it's like you have yeah. feeling like a pretty bit distance um from the people now that we are like digitally engaged. Uh I want to know a little bit about what is your perspective about the internet as a whole and how do we get to know each other on this media right now.
0: You know, I'm very young. I'm 23, so I, I have not lived a life without the internet. You know what I mean? Like, my, my parents did and all their friends did. So, it's, it's all I know. I mean, I think there's good and bad of it. You know, the fact that you and I are having this conversation right now and I'm, I'm you know, in California and I'm talking to you from hundreds, thousands of miles away. It's amazing. Really amazing. So, um there's good parts of it and then there's bad I mean I think people I think anonymity makes people braver so if you were in a room with someone you wouldn't tell them that you think they're ugly like if they were standing right in front of you you wouldn't be like wow you're, you're ugly you wouldn't do that it's not nice it's not polite But people are comfortable doing that on the internet. People, you know, people are, their little username, it's not even a picture of their face, and they'll just write like, you're so ugly, you know? And it's like, that's, it's not so much about like that hurting my feelings as it is about like, not being like a very human thing to say, you know what I mean? For the person saying it. Um, and so that's, that's bad. I mean, I think like, you know, some people, <laughs> like I i've read uh, a lot of edward snowden's autobiography and he he really hates the lack of anonymity on the internet now that like we're moving further and further into like our social media identities being like really like us you know what i mean like our face our name like you remember when the internet first started when you were a kid and your parents would be like don't use your real name like like you know yeah yeah make your username something else and now it's like the exact opposite of that we're all like actually our names or whatever yeah and we both I, our, uh, yeah yeah i i agree with so many things in edward snowden's autobiography but i i think i think he really should be held accountable um i think like it should really be your name and your face um because the internet is like where people live now you know what i mean it's like the place sometimes the only place i interact with my friends for a whole day is on instagram and it's like If I were just an anonymous account, like saying hateful things to celebrities, it's like, you know, or or even to friends of mine, it's not, you know, celebrity, whatever. It's just that those are the people that have the most accounts following them. Um, but yeah, so so I think the internet's really complicated and it's obviously, it's never gonna go away. And I hope that it makes us, like if you think about like COVID-19 without the internet, um, you know, we We would, would be a crazier than now. <laughs> well, we we wouldn't know, we wouldn't be able to see other people's lives being so affected the way that we are right now, you know what I mean? Like, I go on a little walk in my neighborhood, that's like what I do with my day. But it's like on the internet, I'm seeing like how, um, you know, cities in Arizona are having waves of COVID and how New Zealand is doing fine and how, you know, this and I, I might get that from a newspaper, but I might just know less. And so it's really effective to be, you know, empathetic and compassionate and connected with people. I think interconnectivity is like, you know, the key to everything. It's like, if you, if you go back in history to, you know, the root of all kind of like bigotry, essentially, it's like, it's that people didn't see themselves in each other, right? Like that's, that's like the, the core truth of like racism, right? It's like a person with one skin color saw a person with another skin color and was primitive enough that they weren't willing to identify that they're they're the same you know and they thought like i i'm superior for some reason you know and it's like my hope is that eventually the internet will be like we're so interconnected that there's like you know think like that it was impossible to feel that way it's my fantasy
1: yeah uh, that's an interesting point of view um i am running out of time but i have a One more question for you. Yeah. I have been feeling that pop music has been like turning into a much more depressive, uh, how do you say, expression than past decades. Well, I, I think um, in the 2000s we have Britney Spears and singing and Br um, Backstreet Boys, right? They were like yeah. cartoons compared now to what you yeah. are doing, Billy and all those kinds. Right. I want to know. Um, Did you have like any perspective? Do you think that we, as a generation—I am also 23—are uh, much more depressed than uh, our parents and our grandfathers, and that's why pop music has been has been becoming uh, much more darker nowadays, much more depressing?
0: So the 90s were a pretty prosperous time. You know, the Berlin Wall was taken down, and. Sure. We were in the Clinton administration in the U.S. It was, the world was sort of on like a high trajectory. So there, there was sort of a, an air of positivity in the world. But I think also, you know, like, if you think about like NSYNC and Britney Spears and Backstreet Boys, like that was 2001. I mean, the 2000s, 2000 to 2008 was like a pretty dark period. I think pop music was kind of escapist at the time. Like, I think like it was sort of like made by people that were kind of being like cynical and sort of talking about like, you know, like partying and throwing your hands in the air, like you don't care or whatever. And like, I think pop music right now is maybe a little bit more honest. I don't know that people are like more depressed now. I think pop music is just kind of like more reflective of how we're actually feeling. That's interesting. And that's your, uh,
1: how do you say, like the, the main reason why you are making this music right now?
0: I just make music that's honest. Yeah, that's the whole goal. Well, thank you very much, Phineas. It was a pleasure. Hey, thanks man, appreciate it. Bye-bye. Take care. Warp
2: Podcast Entrevista